0: La musique du bonheur.
1: T'es donc bien fine.
0: Vendredi 3 mai, bienvenue Alors, à demi-heure. Hop la vie avec Jeannick Anctil.
1: Bon début de week-end tout le monde. Très content d'être en nombre, très content d'être avec toi. La pluie a arrêté. Hey, c'est pas une farce. Là. On est... Il pleuvait pas à peu près tantôt, on dirait qu'il pleut moins. En tout cas, ça a diminué Puis je vois même un je... peu plus de lumière. Je
0: le sais, j'avais les cheveux raides. J'ai dû aller euh, déménager ma voiture euh, parce qu'il y a des stationnements de 2 heures. Et regarde-moi l'allure.
1: Le buisson de cheveux, le... encore une <rire> fois. Mais moi, j'étais en train de mettre de l'essence ici, qui est toujours 4 sous le litre de moins qu'à Sherbrooke, il faut le préciser. Oui. Eh, au prix, que ça a monté. On, on essaie de trouver des sous un petit peu partout et c'est à qu'on qu les trouve. Et là, pendant que je faisais le plein, j'ai hâte de voir les cheveux de Patricia.
0: <rire> <Il> <rire> a hâte de voir mes cheveux. Oui,
1: parce que selon la variation de température, moi, les gens, je dis à l'avance, je sais s'il va pleuvoir, je sais s'il va faire beau. Ah oui, tu as un baromètre. Non, non, j'ai les cheveux de ma co-animatrice. <rire> alors, qui nous indique le futur, qu'il est... On peut lire l'avenir dans cette chevelure abondante. Et là,
0: je, je ne pensais pour toutes les femmes qui sortent de chez la coiffeuse, parce que, je sais pas si tu es au courant, ce soir, j'anime une soirée, c'est le cocktail en noir. Le
1: cocktail en noir.
0: Oui, c'est 200 femmes habillées, chic, comme ça se peut pas, qui se retrouvent au pavillon des arts et de croire, la culture.
1: On croirait 200 veuves, finalement, <rire> le cocktail en noir. cest parce que c'est les séries hockey, quelque non, chose? Non, non, c'est
0: parce que tout le monde est habillé en noir. Wow. C'est vraiment, c'est hyper chic et c'est pour euh, amasser des sous pour la fondation du C3S euh, euh, de la fondation la fondation bonne du idée. de de
1: Tout est vendu.
0: Vraiment. Oui, oui. oui C'est toujours sold out. Écoute, il y a un marché noir. C'est y a pas le cas de grave le dire. sur place, des bouchers. on dirait qu'on s'en va aux Oscars. On rentre là. Mais là, j'étais là avec la température. J'ai dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
1: Vendez Mich des locations de séchoir pour <rire> aller chercher des fonds en plus. Alors, 30 secondes de séchoir, 8 <rire> 8
0: ah,
1: ah, ça serait excellent. Oui, oui, oui. Mais ça va être extraordinaire. Et on me dit que vous animiez l'événement. Bien oui. Hey, ils ont du budget, le bal en noir. Ils se sont payés « the <rire> animatrice ».
0: Écoute, écoute, si tu savais. C'est extraordinaire.
1: T'as-tu si hey, euh, des petits bonheurs je... quand même cette semaine?
0: Oh my God! Je... Quand
1: même, parce que je sais à quel point il y a des dossiers qui te touchent plus que d'autres. Mais là, ça a touché le Québec au complet. Tu sais, toi, je te vois faire des sorties à l'occasion. Je sais qu'il y a des dossiers qui viennent te chercher. Mais ça, ça a frappé l'imaginaire. On parle bien sûr de cette petite fille de 7 ans décédée. Oui. Euh, et mais là c'est tout le monde. Tu sais, des fois, il y en a que bon, ils ne portent pas attention. Mais là, moi, je suis allé à Québec, Montréal, dans toutes les radios, c'est ça. Euh, et les, les gens appellent, les gens... On avait
0: la gueule à terre. Tu comprends-tu? Ouais, on se dit, en 2019, ça n'a pas changé d'il y a 25 ans. Il y a des choses, vraiment, c'est des, des prises de conscience. Et si, là, écoute, je me suis forcé à trouver quelque chose de... Trouve-moi un bonheur. Bon. lorsque je peux, euh, mettons, apporter un point positif, c'est que j'ai l'impression que, pour une fois, que le Québec est en train de se lever de bout puis de ah, dire « ça va faire ». C'est
1: vrai. Ça, c'est un bonheur. Ça,
0: ça ça me, ça me donne un petit frisson. ok. Euh, c'est plate parce qu'il faut qu'il arrive des affaires de même ouais. épouvantables pour dire « hey, wake up la société euh, ». Mais... Je souhaite.
1: As-tu vu à l'Assemblée nationale, M. Legault? Tu sais, il y a des moments dans la vie où il n'y a plus de parti, Il y a juste du monde Et voilà. ensemble. Et ça, ça a été un de ces moments-là oui. qui était excessivement touchant. Je ne sais pas si c'est M. Legault, mais tu sais, on avait parlé longtemps, il y a des années, de mourir dans la dignité. Là, pour être grandir dans la dignité. Oui. Et ça, j'aime beaucoup. C'est... Là, ça a pris « Aurore, l'enfant martyr version 2019. Oui. C'est carrément ça que ça a pris. Tu sais, quand on était petits, on écoutait « Aurore, l'enfant martyr. ça avait été tourné dans les années 50, un film en noir et blanc. Moi, j'avais été traumatisé. C'était une histoire vraie. Ils l'ont refait, ils ont fait un remake de ça. On est en 2019, on devrait plus voir ça. Non, tu sais. non. Mais, mais on l'a, et tu as raison. Euh, un des bonheurs, c'est de voir que les gens, OK, on se retrousse les manches et on voit ce que ça se passe produisent plus jamais.
0: Puis ça. ça va shaker du monde, peut-être que du monde ont fermé les yeux par peur ou je sais pas pourquoi. Ouais. Sauf que là là avec cet événement là, ça vient dire à tout le monde on a un devoir de citoyen. Ouais. Si on voit ça, c'est pas de ah oh, là je devrais peut-être pas m'en mêler. Non, c'est notre devoir.
1: Oui et si tout le monde tout le monde a réfléchi. Je, dis, je parlais avec quelqu'un tantôt. Je disais moi là les murs sont un peu en carton où j'habite et en face il y en a un qui hurle après ses enfants. T'sais. Et Là, on, on, le cœur nous débat, on chèque, on vient avec des frissons, mais en bout de ligne, on ne fait pas grand-chose. Alors maintenant, il va falloir appeler la police, automatiquement. Il va falloir faire un signalement. Non, moi, non. Je peux, moi, je peux cogner et hurler après le gars, mais les enfants sont là, on, il faut faire quelque chose. Oui. Il faut trouver quelque chose. C'est ça. Parce que l'indifférence, tu sais, dans le film Aurore, l'enfant martyr à la fin, c'est ça aussi, c'est l'indifférence de toute une paroisse. C'est là, la, la paroisse présentement, c'est la province. La loi province. du
0: silence. Oui. Du pas silence. de nos
1: affaires, pas de nos affaires, et il faut, il faut s'en mêler. Et je pense que ce, le cas qu'on a vécu cette semaine a tellement frappé l'imaginaire que. C'est très bon texte de Mario Dumont, en passant. Ah, oui. Moi, j'ai pas commenté les événements. Je trouvais qu'il y a déjà assez de commentaires comme ça. Mais j'ai juste euh, partagé cette lettre-là. qui est C'est du grand Mario Dumont, probablement un de ses meilleurs textes, qui s'adresse à la petite fille, Vraiment.
0: Ah, sais. puis moi, la fin, ça m'a fait ouais. pleurer. Ouais, moi, ouais, ouais. j'ai éclaté hier soir. OK. Euh, on dirait là, que j'essayais de prendre des distances. Puis finalement, ouais. c'était trop éveillé, mais finalement, non c'est faut, faut le vivre, puis il faut dire, regarde, faut arrêter de se mettre des œillères. Mm -hmm. tu de dis ça l'arrive ailleurs ». Non, ça l'arrive chez nous.
1: Oui, ça arrive chez nous. Effectivement, non, c'est vrai, tu as parfaitement raison. Petit bonheur, euh, hey, moi j'ai vécu quelque chose de particulier en lien avec la chronique livre samedi passé. Hein? Tu sais qu'on a une politique, le bon livre à la bonne personne. Oui. On ne fait plus de tirer de livres. Et j'avais le livre sur le tapping la semaine dernière, comment changer un peu d'énergie avec des points de pression qu'on oui. a sur le visage ou certaines parties de notre corps. Et je me demandais à qui je vais donner ça, je ne l'avais pas encore annoncé. Je vois une fille sur les réseaux sociaux que je ne connais pas, Marguerite, qui écrit ben, « je suis redevenue célibataire et je vais l'être pour un sapré bout de temps oh. ». Alors, je lis ça, et là, je vois les gens qui à plaignent. On, on a tendance à dire « Ah, oh, pauvre toi, c'est plate, blablabla. » Moi, je plains pas beaucoup les gens dans des cas comme ça, pas que je ne suis pas empathique, mais et à un moment donné, c'est « Ok, c'est quoi la suite? » Je dis « ben je t'annonce que, j'écris sur son voeu, je t'annonce que tu es la gagnante du livre de la semaine parce qu'il y est question là-dedans, entre autres, de relations interpersonnelles. Oui. » Alors, tu peux venir le chercher chez Banlo à, à mon bureau, « Je suis là aujourd'hui. » Et là, je dis, peut-être hey, mon opportuniste, toi, tu plugues ton affaire, oh, mais c'était pas ça le but. Et la fille me dit, wow, j'ai jamais rien gagné de ma vie, merci. Et là, on a, on a changé l'énergie. Alors, elle est venue chez Malo en début d'après-midi, on s'est assis dans la grande salle, on a jasé. Je lui ai remis le livre et euh, on a parlé un peu du livre, de toutes sortes de choses. Puis à la fin, elle avait l'air vraiment contente. Elle est repartie, l'énergie n'était plus la même. C'est sûr qu'il y a encore de la peine. Là. Tu viens de mettre un terme à une relation. Ah oui. Alors, c'est sûr qu'il y en a. Mais tu dis, OK, tout n'est pas noir. Il y a quand même, il y a un rayon de soleil quelque part. T'sais. Alors, il est reparti avec un livre et euh, j'ai communiqué avec elle hier en disant Je hey, peux-tu nommer ton nom? »« Oui, oui, pas de problème. En passant. J'ai euh, avancé dans le livre, c'est vraiment intéressant. Donc, le bon livre à la bonne personne, c'est ça aussi. T'sais. Puis moi, je
0: crois, tu sais que tu me connais, je crois <rire> tellement au hasard de recevoir, puis c'est la lecture dont elle avait besoin. Oui,
1: exact. Je pense, oui. pense que oui. Je pense que oui. Je pense que oui. Et c'est toujours, on ne sait jamais, parce que tu essayes quelque chose. Ouais. Je t'ai déjà donné un livre, je l'ai fait des, des dizaines de fois avec toutes sortes de personnes. Et je ne me trompe pas bien ben souvent. Dans ce temps-là, on, on vient qu'on le sait. Là, je ne sais pas pourquoi. On le ressent. Alors ça, c'est intéressant. Wow, wow, wow. Autre bonheur, hier, j'étais à Québec. Euh, il y a des fois, tu acceptes des contrats vite comme ça. Et oui. après ça, tu te demandes pourquoi j'ai accepté ça. Pourquoi j'ai accepté ça, c'est qu'on m'a demandé d'animer une table ronde dans un, lors d'un colloque à 400 personnes. Mais ce qui est particulier, c'est que parmi les 400, il y avait 8 de mes anciens étudiants. C'était la, la Corporation des officiers municipaux. C'est un de mes bons clients. Oui. Je forme des inspecteurs municipaux en communication. C'est stressant en tabarouette. Hey. Quand il y en a huit de tes étudiants qui... Euh, ah. Là, ils me disent en face, on va t'évaluer. On va t'évaluer. En voulant dire ce que tu ouais, nous enseignes, ouais. tu le fais-tu, toi? C'est ça. Hey, ça, ça amène un stress <rire> supplémentaire. <rire> et je sais que cet organisme-là avait contacté un gros nom. T'sais, moi, je ne suis pas connu du tout. Je le suis à Sherbrooke. Mais à l'échelle de la province, je ne suis pas à Radio-Canada. Je ne suis pas à TVA. Pas. Et on avait contacté quelqu'un en disant, on va y donner à elle, à cette personne-là quelqu'un qui est très compétent et tout. Mais finalement, les, mes étudiants ont dit « Hey, pourquoi on ne donne pas à lui? » Alors là, tu as une pression. De, ils ont mis leur, leur tête ah. sur la bûche pour te confier ça. oui Je, hey, Moi, là j'ai répété, répété, répété mes interventions, mais ça a été magique. Ça a été extraordinaire parce que j'avais quatre bons invités sur scène « Le maire des Îles-de-la-Madeleine oh! ». T'imagines-tu la couleur? Oh, euh, je vais oh, le nommais oh, oh, Jonathan oh. Lapierre. Hey, des expressions oh, des îles. Lui, mourir. là, tu sais, Jean Lapierre, l'ancien chroniqueur qui est oui. décédé, bon, mais il n'est pas parent, mais c'est un Lapierre des Îles-de-la-Madeleine, peut-être cousin de loin, mais il, les expressions. Il m'a sorti une expression <rire> sur scène, j'ai dit « Tu viens tellement de me rappeler Jean Lapierre, tu sais, que, que j'écoutais, j'étais un fan oui. ». Il y avait un inspecteur de Rimouski, alors tu avais un contracteur de Québec qui ont leur franc-parler. Ça a été fait dans le respect. On est rentré dans le temps. C'est toujours l'angoisse. La, la, on va tout défoncer dans le temps. Il faut oui. libérer la salle pour telle heure. Mais. Et ça a été vraiment le fun et les gens étaient contents après. Wow! Parce qu'habituellement, le premier matin du congrès, c'était le 24e congrès, ils engagent toujours un conférencier motivateur, motivatrice, etc. Mais là, ils avaient décidé de changer de formule. Oui. Alors, c'est une autre pression. Tu dis, il faut que ça soit bon. Mm. Et à la fin, tu dis, hey, moi, j'ai stressé comme un fou pendant <rire> des semaines. Pour ça, là, à la oh. fin, là, tu sais, là, les applaudissements, ça m'a. Alors, c'est toujours un grand bonheur. Tu te reçois dans ton auto, tu de chez vous, tu flottes. Tu dis, OK, je la mission accomplie. Vraiment. Ça, c'est plaisant. Oh, Vraiment oh, plaisant. Ah, oh,
0: bravo! Yes. J'ai eu ben, deux petits moments oui, wow, voici, vite. Euh, oui, moi moi, je suis mets avec mes moments wow, le, le, bonheur, le petit bonheur de la semaine. Oui. <rire> euh, premièrement, bien là, là, je sais qu'il est à l'écoute, notre ami Denis Bastien. Oh oui! Il a travaillé fort, tu ne pas ça. Ah, oui. Il a fait un show hommage à Alan Jackson. C'était la semaine passée. Les décors, euh, écoute, tout était, c'était inimaginable. Moi, je rentrais là, j'ai jamais vu ça. Au pavillon des enfants Ah oh, non, non, non. Il avait construit des estrades, une scène surélevée, deux écrans géants. Il était déguisé tout. Euh, super bon, Ben. Euh, vraiment, en tout cas, puis il a présenté ça deux soirs. Puis je le sais quand t'es un, un artiste local, comment c'est difficile. Euh, je veux dire, faut, tu sais, tu fais tout toi-même. Oui. Euh, tu... Euh, je veux dire euh, d'apprendre monter ça les pratiques euh, puis euh, tu sais de dire OK là là je me euh, mets je me mets risque là, dans mon monde en tout cas chapeau Denis Bastien et toute sa gang
1: bravo vraiment Denis Bastien c'est le portrait du bon gars par excellence si tu veux dire je veux ouais. mettre un visage sur le terme bon oui. gars c'est la face de Denis Bastien mets. des fois ça joue des taux hey, je te lis une pensée qui a écrit sur sur Facebook hey, elle est tellement <rire> drôle <rire> mais là j'ai parlé oui. que tu me parlais je cherchais ça quand on est trop gentil, on finit toujours par se faire bouffer. C'est le syndrome du sandwich au jambon. Mais jambon écrit G-E-N-S, s espace bon. Alors les jambons, <rire> c'est vrai que c'est l'effet par -verbe, mais change pas, on t'aime comme ça. Et on Exactement. va te dédier la chronique livre aussi euh, sur les vampires d'énergie. On attire, il y a des gens qui attirent les vampires d'énergie, je vais y revenir tantôt, mm. quand on est vraiment des bonnes personnes il détecte ça, les ah! énergies Alors on va en parler juste après l'actualité positive. Oui, oui.
0: Euh, alors, actualité positive de la semaine. Jeannette, qu'est-ce qui a retenu ton bon, attention?
1: j'ai deux choses. D'abord, oui. quelque chose que j'ai vu il y a à peine une heure, et ça concerne Usium, qui euh, a trouvé une solution pour la pénurie de main-d'oeuvre. Oui. Je pense qu'il ne se passe pas une émission. Hey, C'est notre 30e aujourd'hui, oui. depuis septembre. Et j'en ai souvent parlé de la pénurie de main-d'oeuvre et euh, de la main-d'oeuvre immigrante pour venir régler ça. Encore la semaine dernière, on parlait en lien avec les, les inondations de ces gens-là du Guatemala qui étaient venus en aide de, aux citoyens d'Oka. Oui. C'est une solution. Cette semaine, elle, ça vient tomber. Alors, Usium, c'est une usine à Magog. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils fabriquent des murs, des fermes de toit. Euh, lorsque, par exemple, tu veux te construire une maison, tu peux faire fabriquer tous les murs à l'avance en usine, euh, au sec, et il y a une pénurie de main-d'oeuvre aussi dans le monde de la construction. Donc, les ouvriers qui montent le carré, ce qu'on appelait le carré de maison directement sur le chantier, oui. ça prend du monde. Parfois, tu ne l'as pas en main-d'oeuvre, tu commandes les murs chez une usine comme Usion par exemple. Usium a un problème de main d'œuvre également. Hein, C'est oui? répandu partout, même dans le manufacturier. Je les ai vus très souvent mettre des annonces, des bons salaires, des bonnes conditions, mais on cherche des gens. Il y a, des, il y a, des, euh, il y a aussi des pics euh, saisonniers, mais oui. tu as des jobs à l'année là-dedans. Et je pense qu'il n'y avait pas toujours de succès dans le recrutement de la main d'œuvre. Alors, Usium, je veux préciser en passant, ça appartient au groupe Anctil. Je ne suis pas actionnaire, ça appartient à oncle tante cousin cousine alors je les suis oui. c'est c'est mes racines et j'ai gens... une fierté c je écoute veux dire. écoute moi c là, là. c'est ce que j'allais dire c'est que j'ai euh, toujours été fier de autres, de, 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 de l'entreprise familiale mais avec ce qui viennent de faire je rencontre plus fiers. Mmh. Ils ont dit, on va aller chercher euh, une main-d'oeuvre étrangère, il faut qu'on fasse quelque chose. Oui. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, on, ont eu recours à la ferme, qui est la Fondation des entreprises en recrutement de main-d'oeuvre étrangère. C'était beaucoup concentré, j'ai l'impression, sur la main-d'oeuvre agricole. Oui. Ils doivent avoir extensionné aux manufacturiers parce que la demande était là. Eux leur ont référé 10 travailleurs mexicains. Alors, Usium m'a acheté une maison près de l'usine, ils l'ont aménagée, rénovée, meublée, euh, et je t'ai envoyé la photo pour voir ah que oui, c'est pas un trou, ah, là. Ben non. Ben, moi j'habiterais là, là. Euh, vraiment, oui. je trouve que c'est vraiment un bel endroit, alors tu sais le mythe, tu sais les, les anciens chantiers qu'il y a à deux étages, tout le mais, monde tassait, c'est pas ça, non, là. Non, non, non. ils vont vraiment être à bien, ils ont embauché un superviseur espagnol qui est au Québec depuis longtemps sur le marché du travail. Et lui va encadrer ces travailleurs-là tu sais, 10 travailleurs, juste les frais pour billets d'avion, paperasse d'immigration, coût de recrutement, etc., là, ça leur coûte 4000 par travailleur au départ. T'sais, ils n'ont pas travaillé une journée là, et tu as sorti de l'argent, tu as acheté une maison en plus, oui. tu l'as rénové, meublé, mais je pense que les gens vont être bien intégrés, ne seront pas garochés dans l'usine en sachant pas parler le français. Ben non, Il y a un superviseur ça. espagnol. Les choses ont, ont été bien faites. Et ça, là, message aux autres entreprises manufacturières, je le sais qu'il y en a qui ne croient pas ça encore, vous allez fermer. À un moment donné, vous n'en aurez plus de business. Mm. Je, je suis content que la business familiale, je suis tellement, tellement fier, ça m'a touché. Okay,
0: – cette ouverture-là. Okay, – cette ouverture-là, oui.
1: et tu sais tu sors de l'argent euh, au départ, oui. les travailleurs mexicains ils vont payer un loyer, comme nous, on paye nos loyers, etc. Mais, oui. mais ça, ça sera peut-être l'occasion de dire, un jour, un va s'acheter une maison, l'autre va dire, voilà. c'est comme ça, mais il faut partir quelque part. –
0: Puis l'entreprise va avoir participé à ça. – Va avoir
1: participé Donnez Moi, moi j'appelle
0: ça une deuxième ben, Deuxième
1: Oui, puis tu sais des salaires qui ont rien ben de comparable oui. avec le Mexique. C'est beaucoup non. plus euh, payant qu'au Mexique. Alors, j'étais vraiment, vraiment fier d'eux. Bravo, ils y ont Allez-y. Puis je pense que c'est juste le début. Je pense que si ça peut donner l'exemple à d'autres aussi. Mais il y en a d'autres qui le faisaient déjà. Mais là, je pense qu'on en entend parler de plus en plus. Ça va faire boule de neige. Wow, bravo. Voilà. Belle nouvelle,
0: on aime ça. À,
1: nouvelle de Mélanie Noël dans la Tribune qui nous apprend que le carrefour de l'Estrie a été vendu. Hey. Plusieurs bonnes nouvelles là-dedans. L'acheteur est québécois, c'est le groupe Mac, euh, qui est la propriété de Vincent Chiara. Vincent Chiara, ce gars-là, il y a 35-40 ans, a fait des études en droit où? À l'Université de Sherbrooke a monté une business, il est le fondateur. Écoute, c'est un des plus gros euh, joueurs au Québec dans le monde de l'immobilier. Lui est propriétaire de l'édifice de la CIBC, de la Tour de la Bourse de Montréal, de l'édifice de la Sun Life. Ils viennent d'acheter la maison de Radio-Canada. On sait que Radio-Canada, à Montréal, déménage. Lui il a racheté ça, il va faire un espèce de euh, village presque urbain, en tout cas un, 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 une ville dans la ville ou un milieu de vie dans la ville avec le site de Radio-Canada. Et là, il vient, euh, ils ont même acheté la bâtisse dans laquelle se trouve la tribune à Sherbrooke euh, dernièrement. Okay. Ils relouent à la tribune. Et là, ils viennent de mettre la main sur le carrefour de l'Estrie. Et c'est une bonne nouvelle pour plusieurs raisons. On parle de taxes de mutation. Quand tu fais hey. une transaction que tu achètes une maison, la ville, quelques mois plus tard, t'envoie, ton notaire le dit « vous allez recevoir une facture, je sais pas, 700, 800, 900 $» dollars, dépendamment de la valeur de la maison. C'est 3 de la valeur de la propriété, soit le prix que tu as vendu ou l'évaluation municipale, ils prennent le plus élevé des deux et ils t'envoient la facture. Carrefour de l'Estrie. Hey!
0: Le oui, je là depuis tantôt. J'essaie <rire> ouais, de, de, de penser trouver. un chiffre. as-tu.
1: As euh... Je ne
0: sais pas. Hey, combien ça vaut 100 bon. millions?
1: Non. Carrefour de l'Estrie vaut entre 350 et 400 millions. Alors, un 3. Mettons le montant le plus petit, là. ça va envoyer. Le, le propriétaire va envoyer un chèque de 10 millions en taxes de bienvenue. Alors ça, ça, ça va en va emboucher des nids de poules. On va oh! boucher quelques nids de poules à Sherbrooke avec ça. L'autre bonne nouvelle, c'est quand qu'un nouveau propriétaire ramasse une grosse entreprise comme ça, un gros centre commercial, qui, qu'on le veuille ou non, là, le Carrefour de l'Estrie, c'est le plus gros pôle commercial en Estrie. Oui. Euh, euh, c'est pas le plateau, c'est pas... On a des commerces de proximité partout, mais c'est le plus gros centre d'achat. Quand un, un nouveau proprio rentre ça, son but, c'est de le retaper. Mais oui. Déjà, Ivanoï Kenbridge, qui était le, le propriétaire jusqu'à maintenant du Carrefour, avait fait beaucoup de réno, mais il a besoin encore un peu d'amour. Oui, le oui. Sears est vide. Le garage Sears, quand tu es dans le stationnement, il y a 30 ans, il y avait un garage qui était le garage Sears. La bâtisse est encore là. Ça fait, elle doit faire 20 ans qu'il n'y a plus personne dedans. Il n'y a plus
0: rien là-dedans.
1: Euh, il y avait le magasin de meubles Sears aussi. Oui. Mais il, là, le nouveau propriétaire a dit, « Regardez, là, moi, j'ai déjà des, pour parler avec des nouveaux locataires, nouvelles entreprises qui s'en viendraient ici. Ils vont remettre de l'argent. Moi, je pense qu'on va... Continuer, ça sera comme la phase 2 de ce à Cambridge avait commencé en ayant un centre d'achat moderne parce que les autres, là, ils veulent avoir du monde, veulent en tirer. Oui. Les nouveaux amènent de la nouveauté. Euh, si tu sors euh, plusieurs millions pour rénover, bien, ça fait travailler des contracteurs d'ici, ça fait travailler des gens d'ici. C'est le fun que ça soit au Québec parce que souvent, ça appartient à des consortiums de l'Ontario, des États-Unis qui achètent plusieurs centres d'achat. C'est quelqu'un qui a vécu à Sherbrooke. C'est intéressant parce qu'il sait c'est quoi Sherbrooke. Mais il oui. va venir à Sherbrooke. Il y a eu des centres commerciaux dans le passé où les investisseurs n'avaient jamais mis pied ici, si c'était autres. Et là, le centre commercial tombait en ruine. Hey. Je pense au Promenade King, c'était épouvantable avant. Hey. C'est un cher Cherbrooke qui a racheté ça il y a quelques années. Et là, ça reprend du poil de la bête. Ils ont rajouté un Starbucks café, un IW. Ils ont rajouté des choses. Mais au Carrefour, au moins, ça ne sera pas laissé à l'abandon et les locataires vont être vraiment contents de ça.
0: Bon, un autre grosse nouvelle. Une autre grosse hey, nouvelle. Une autre grosse nouvelle. Et là, on la est chronique. rendu au moment tant attendu parce que là, je reçois des pépés des pop-up, euh, ah! du monde on vous écoute Allô allo, allo. Hey, merci d'être branché ouais. par de partout, merci. là on est rendu au moment inspirant et là on parle au niveau euh, euh, du livre le de livre. la semaine
1: voilà et ça je l'ai montré ça fait à peu près deux semaines que je l'ai entre les mains l édition Dauphin Blanc m'a envoyé ça et tout de suite quand j'avais reçu le courriel j'ai dit je veux que vous m'envoyez deux copies on va faire jaser avec ce livre-là va... tout le monde va se sentir concerné le titre « Esquivez les vampires d'énergie », sous-titre « Libérez-vous des relations drainant votre énergie et restaurez votre santé et votre pouvoir
0: hey! ». OK,
1: c'est de Christiane Northrop, c'est une auteure qui est excessivement populaire, on dit qu'elle est numéro un au New York Times, mais au-delà de ça, c'est une femme, c'est une médecin qui a été gynécologue, euh, qui a donné beaucoup de formation aux femmes pour leur, leur donner le détail du fonctionnement de leur corps. C'est quelqu'un qui a travaillé pour le bien-être des femmes, qui a consacré sa vie à ça. Et en fait, tout ce qui tou touche la santé. Et là, on plonge dans ce livre-là. Et tout de suite, parce que d'entrée de jeu, on embarque, Mme Northrop dit « Moi, là, j'ai passé ma vie dans le domaine de la santé et de la guérison. J'ai Mais... croisé énormément de femmes qui mangeaient bien, qui s'entraînaient, qui prenaient soin d'elles, qui s'occupaient de la famille, euh, bon, euh, du travail, et qui avait un mode de vie sain. On oui. dit un esprit sain dans un corps sain. Oui. Pourtant, il y a des, ces femmes-là, des maladies ressortaient, puis je disais, ça se peut pas. Sur papier, ces femmes-là n'ont pas raison d'avoir telle ça. ou telle maladie. Qu'est-ce qui se passe? Et Mme Northrop creusait, et elle dit, pas de temps en temps, chaque fois. Hmm. Et j'appuie là-dessus. Chaque fois, la cause des maladies, c'était quelqu'un de leur entourage qui est un vampire d'énergie.
0: Je crois à 100%. Et
1: elle-même a été victime de ça, même que je la sens un petit peu agressive dans sa façon d'écrire envers les hommes vampires d'énergie, mais il n'y a pas que des hommes vampires ben d'énergie. Il n'y a, et, et y a pas que des femmes victimes, il n'y a pas que des femmes victimes, mais elle, évidemment, s'adresse aux femmes, oui. ce qui est tout à fait normal. Les, le livre parle de deux, de deux catégories de gens, principalement, évidemment, des vampires d'énergie, ces gens qui sont hautement toxiques, des narcissiques, des négatifs. Et j'insiste je, je, sur un point, là, puis elle le dit dans le livre. Ces gens-là, cette catégorie qu'elle qualifie de vampires d'énergie ne changeront jamais. jamais. OK, ça, là, mettez-vous ça dans la tête. Il faut que ça rentre. Il ouais, faut que ça rentre, mais ça, ça prend rentre. pas. Du
0: temps. Bon, <rire> ça prend du temps.
1: Je te regarde là et je <rire> passe à la deuxième Seigneur. catégorie, OK? On parle des vampires d'énergie. Deuxième catégorie dont on parle dans ce livre-là. L'auteur en parle énormément. Ce sont des gens vulnérables aux vampires d'énergie. <rire> bon, je vais aller me pas, hein, ben! pas, Je, te, je te parle pas de toi. Ils sont vulnérables aux vampires d'énergie et je dirais même qu'ils attirent les vampires d'énergie parce que les vampires vous détectent. Ben oui, Mesdames, messieurs, ronde. ils vous détectent. Et moi, je, je te donne un profil rapidement. Là. Ce sont justement des femmes qui ont de la drive. Des, je, vais, je vais parler au féminin, des femmes qui rayonnent des boules d'énergie. On les voit dans leur milieu, mon Dieu, que tu n'as pas besoin d'électricité, tellement euh, elles dégagent, puis elles éclairent, elles illuminent. Ces gens-là ont une bonne attitude, euh, ont souvent un régime de vie qui est très, très sain. Mais à un moment donné, vous voyez une fille comme ça dans votre entourage, vous dites, ah, elle est extraordinaire, mais là, elle est avec un espèce de flambeau qui ne travaille pas qui est, et qui est super fan avec elle au début. Et là, la, euh, Mme Northrop les appelle les empates. Les empates, c'est des gens empathiques oui. et qui ont une grande ouverture à vouloir sauver la planète, eh oui. à sauver <rire> les bombes, à <rire> sauver les déchets toxiques. Alors, oh. on les appelle comme ça et ça, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut en sortir. Mm -hmm. On peut apprendre à les détecter, les vampires.
0: Pis à les mettre de « wow ». Oui, les oh. mettre de « wow ». Et, oui.
1: <rire> et l'autre affaire, c'est que ça crée des traumatismes avoir eu dans sa vie un vampire pendant un certain nombre de mois et d'années. Okay? Souvent, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé. Madame Northrop dit « vous allez rencontrer quelqu'un qui avait plein d'énergie ». C'est rendu une fille le dos courbé, qui a de l'embonpoint. Et c'est drôle, le vampire qui est à côté de lui, lui, il est en forme. Lui, il s'est entraîné, il a siphonné son argent, son énergie. Et lui, il n'en a le plus de problème, tu sais, mais il, il continue de siphonner toute l'énergie qu'elle a. Elle donne des exemples, mettons, d'une femme qui a des postes, un poste de haute direction. Quelquefois par année, elle s'en allait dans le sud pour réussir à refaire le plein, à revenir charger et à se décharger automatiquement lorsqu'elle revenait. Euh, et vous allez avoir des exemples vraiment concrets. Et c'est drôle, hein? Je lisais ce livre-là cette semaine. Il y a toujours le nom d'une amie, Sonia, qui me revenait en tête, OK? Mmh. Il y avait une amie, j'ai une amie comme ça, euh, quelqu'un de mon entourage, de l'énergie positive, qui surveille ce qu'elle mange, qui est en super forme... Mais les bobos ressortent, puis je disais, ça se peut pas avec la vie que moi j'ai. Maintenant, je mange bien, mais avant ça, je mangeais du fast-food trois fois par, par semaine, J'avais une vie, j'avais un pas de vie, et elle avait des maladies que j'avais pas, puis je disais, ça a pas de bon sens. Et toute la semaine, je lis le livre, je pense à elle, Ben, je l'ai appelé, euh, j'ai écrit, j'ai dit, Sonia, hein? Tu t'es la gagnante du livre de la semaine, je vais aller te le porter euh, parce que j'arrête pas de penser à toi pendant okay. que je lis ce livre là et je veux juste que tu le parcours, tu me diras si j'ai touché la cible. OK, je suis allé les porter. Le lendemain, elle m'a écrit, elle dit "Tu as vraiment mais touché." Non, mais la cible. Ça. Et,
0: et et oui. Mais as, tu as touché, tu sais, à d'autres, je viens de recevoir un message, je ne pas de nom, okay. Mais ça dit il parle il parle ah de, de moi. moi.
1: Ben oui, c'est ça, c'est ça. c'est exactement c'est ça. Ben ça. Mais vous êtes une joyeuse gang et je pense qu'on a tous eu un vampire d'énergie et ça peut être même dans ouais. le milieu de travail. À un moment donné, elle raconte, puis je termine là-dessus, elle raconte qu'elle voit une de ses amies et ils les deux d'une autre amie qui les appelle régulièrement et là, au début, tu dis « Ah, elle finit d'apprendre mes nouvelles. » Ben non, deux secondes après, elle te raconte ses problèmes. Et là, l'autre a dit « Ah, toi aussi, elle te fait ça. » Ben oui, puis elle ah, t'a parlé de telle affaire. Ben oui, elle est juste là pour siphonner de l'énergie. Alors, il y en a des gens comme ça. Comment vous vous en débarrassez de ces gens-là? Comment vous vous remettez psychologiquement du fait qu'elles vous ont siphonné pendant des mois des années? Ce livre-là va vous aider, Vraiment. je vous le garantis. Alors, je vous donne le titre parce que je n'ai plus de copies disponibles, mais « Esquivez les vampires d'énergie. Libérez-vous des relations. » drainant votre énergie et restaurer votre santé. Prenez donc du pouvoir sur votre mmh. vie. C'est de Christian Northrop et c'est aux éditions Dauphin Blanc. C'est sorti il n'y a pas si longtemps et ça, ça va avoir énormément de succès en nos États-Unis. Ah Tout le monde s'est interpellé.
0: Oui, parce que puis des fois, là, ça peut être dans, dans, dans votre propre famille. Des fois, là, vous êtes obligé. Puis moi, c'est ça que j'ai fait. À un moment donné,
1: on n'est plus obligés. C'est directement ça. J'ai dit à un
0: moment donné, j'ai dit, moi, il n'y a plus personne qui va me drainer dans vie, j'ai fait un ménage, un ménage, ça a pris des années, mais j'ai dit telle personne, qu'est-ce qu'elle m'apporte de positif? Tu te fais une liste, là, puis quand tu dis non, non, finalement, là, la liste du drainage est bien plus longue que qu'est-ce que la personne ouais. euh, va m'apporter, euh, bien finalement, ça, on n'en veut pas, j'en bon. veux plus, j'en laisse plus rentrer.
1: Effectivement, parce que là, on est habitué, on s'est réapproprié notre vie. Quand voilà. tu as un vampire d'énergie qui rentre dans ta vie, tout ce qu'il veut, c'est siphonner ton énergie. Tu veux le changer, tu veux qu'il s'améliore, tu l'aides à trouver un job, tu lui donnes de l'argent, il personne. va revenir. Non, c'est ça. Alors voilà, c'est intéressant. Et il y a même un passage. Tu sais, là, où vous vous obstinez, mettons, sur euh, vous débattez, vous n'êtes pas d'accord avec des sujets, puis tout ça. À un moment donné, vous perdez énormément d'énergie avec ça aussi. Il y a un petit passage là-dessus qui m'avait vraiment frappé. Mais elle décrit des vampires, c'est des narcissiques. Et là... Je pensais à Pierrette Desrosées qui parlait souvent des narcissiques. Et je le sais, là, un narcissique, là, la, la, je pense que la définition de Pierrette Desrosées, c'est le gars qui se lève le matin puis qui, qui, qui regarde Dieu en disant ben « Tu vas oui, aller t'en coucher, je suis debout maintenant. »« Je suis debout maintenant. » Alors, et c'est le, le newfie en sens inverse sur l'autoroute puis qui pense que c'est tous les autres qui sont en sens inverse, qui reprochent aux autres. C'est ça, un narcissique, ben un vampire d'énergie, c'est un peu ça. Mais vous allez pouvoir vous en sortir avec ce livre-là.
0: Hey, Jannet hey, quand vraiment là, je pense même qu'on va mettre une photo du livre oui. là, sur ma page. Euh, on va partager ça de toute manière. Là, parce que oui, c'est un livre. Puis là, là c'est le printemps. Ménage du printemps. Ce n'est pas juste de faire le ménage dans, dans votre euh, garde-robe à boulamite. Ménage là, des relations. Dans les relations. Vous
1: allez vous sentir bien. Ça va être difficile sur le coup. Mais après, vous allez y prendre goût. Ah, vous allez voir à sûr, ça. C'est
0: sûr. Parce qu'en en fin de compte, on a toujours le choix de qui on laisse dans notre vie. Tout à fait. Qui on laisse entrer. Et oui. Et là, faites-vous plaisir et un beau cadeau. Bon week-end. Hey, bon week-end. Merci, Merci Jeannick. C'est toujours un plaisir Merci. <rire>